0: Hola a todos, hoy les tengo una sorpresa, estaba esta tarde conversando con uno de mis compañeros del taller de escritores y me dio una muy buena idea y es que en mitad de nuestro plan de lectura de los cuentos que les he estado leyendo puedo ir metiendo a algunos de los compañeros del taller. Hay algunos compañeros que ya han publicado sus libros de cuentos, hay otros que tienen novelas, también del taller se han publicado unas antologías, entonces voy a ir cogiendo de, de diferentes autores cuentos que les voy a ir leyendo. Espero que lo disfruten mucho y pues también estamos abiertos a a las opiniones que puedan tener y pues también en comunicación con estos autores por si, por si les quieren decir algo. Hoy les voy a leer el cuento Tras el desfile de Carolina Rojas Vélez. Este cuento fue publicado en el libro Casi un libro de amor, que es una antología de todos los talleres literarios que tiene la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. El cielo se extendía limpio hasta el horizonte, donde se doblaba para descansar sobre la mesa de arena gris. La claridad de la mañana se impuso totalmente y se despertaron con ella los ruidos habituales de la vida, el repiquetear de la campana de la iglesia, el movimiento de las ollas en las cocinas, los cascos de los burros acertando contra el piso desigual de tierra y cargando la venta del día el sonido gangoso del señor de la leche y aquel agudo e irritante de la mujer de las verduras, el llanto de los niños que no querían ir a la escuela. La dulzura de siempre del despuntar del alba mezclada con el olor salino del mar y el aroma del café hirviendo en las hornillas completaban un amanecer que no era propicio para morir. Pero Alicia había muerto por fin, tras un corto padecimiento físico que era solo el resultado de un largo año de padecimiento moral. No eran más de las ocho cuando ya medio pueblo se reunía a la entrada de la Casa Blanca de Madera, de puerta y ventanales azules, para contemplar el bochornoso espectáculo que es siempre la muerte. La vieja Lola, de pie en el sardinel de su casa, daba gritos de dolor cargando a su nieta como quien carga a una muñeca, sin tener en cuenta que su movimiento convulsivo y reiterado pudiera afectar a la pequeña. El doctor Rogelio Camacho no necesitó esperar a recibir la noticia porque tenía un instinto de gallinazo para reconocer en el ambiente los celajes de la muerte. Esa mañana, aún desentumiéndose del sueño, Caminó hasta el piso de pequeñas baldosas alternadas, verdes y amarillas que tapizaban la entrada de su casa, la mejor del pueblo después de la casa cural y ubicada en la única calle que contaba con pavimento, dando sorbos metódicos a su café. Apoyó los antebrazos en la reja blanca que daba a la calle, con el pocillo entre las manos y tuvo que inclinarse bastante para pasar revista inconsciente sobre los elementos que llenaban la rutina de cada día. Ahí estaban sus vecinos abriendo las puertas de sus casas, doña Amalia barriendo las hojas caídas del mango, la ventanilla del suero lista para atender los pedidos, el perro de la cuadra echado de costado recibiendo el suave calor del sol, todo en su lugar como a él le gustaba. Aún así, tuvo esa sensación, que le era frecuente, de que algo marchaba por fuera del ritmo habitual, una rareza en la atmósfera, un malestar corporal que le anunciaba una gripa próxima y que él leyó como un presentimiento. Pensó, este pueblo anda raro, debe ser que alguien se murió. Y retornó al interior, puso el pocillo de peltre en la mesa del comedor familiar y aceleró la rutina diaria del baño y la vestida. Ya se encontraba listo cuando llegaron a buscarlo para que asistiera a la muerta. Perfumado con ese olor a consultorio que siempre cargaba consigo, atravesó el gentío, cruzó al lado de la vieja Lola sin detenerse en consolaciones, y se dirigió hasta la cama con colchón de estera donde Alicia parecía dormir, acurrucada de costado conservaba todavía la humedad en los ojos y los labios. Se sentó a su lado y puso su mano sobre el brazo derecho de ella mientras la llamaba por su nombre, esperando despertarla. La hizo girar sobre su espalda y en un movimiento aprendido de años acomodó el dorso de su mano bajo la nariz de Alicia. Esperó unos segundos como contados a reloj. ¡Qué vaina! Dijo finalmente. Volteó el torso en dirección a la entrada de la habitación, un marco solitario sin puerta, aún sin levantarse, apoyó a ambos antebrazos en los muslos y trenzó los dedos. Pudo ver entonces a Lola, quien lo siguió sin que él se percatara porque había detenido el llanto con la esperanza de una noticia distinta de la que ya se sabía hizo palanca sobre las rodillas tomando un impulso exagerado para levantarse como recogiendo fuerzas para soltar las palabras caminó los tres pasos que lo separaban de la vieja y poniéndole la mano sobre el hombro le dijo mande llamar al cura niña le entregó el único billete que llevaba consigo de alta denominación tenga niña para el velorio y ella se lo recibió en silencio los ojos fijos en el billete recién estrenado en sus manos flacas, manchadas por los años. Sin hablar, la actitud de su cuerpo daba las gracias. No hubo súplica ni argumento de la vieja Lola que fuera suficiente para convencer al cura de que le oficiara a su hija una misa como Dios manda. De nada sirvió apelar a la compasión, a la idea no solo de ella, sino de casi todo el pueblo sobre la causa de la muerte. Que mire que Dios se cobra los pecados de la carne con las penas de amor. Y Alicia pagó su pecado completo, si hasta me la mató. El cura ni siquiera se levantó de la poltrona grande estampada de pajaritos de colores, donde pasaba la siesta para soportar el calor ensordecedor de las tardes en el kiosco del patio de la casa cural rodeado de limoneros, matarratones y tamarindos, cuando le dijo que se conformara con el gesto humanitario de marcar más campanadas de las habituales al inicio de cada misa durante los próximos tres días. Ella lo miró con un encono tan agrio que le hizo tartamudear al decir, los malos pensamientos son pecado, niña Lola. Ella no había alcanzado a voltearse rumbo a la salida cuando le repuso. También la gula, gordo de mierda, y esa mata. El cajón, que llegaría al día siguiente, fue mandado a traer desde Boca. Era de conocimiento, en toda la región, la fama que tenían los hermosos ataúdes que fabricaban los carpinteros de allí, con incrustaciones talladas a mano sobre la madera, de ángeles y santos o de cualquier otra figura que desearan los dolientes forrados en su interior con tela de raso y equipados con ventanillas a los lados para que los asistentes al velorio pudieran ver al muerto por última vez durante los días que el cuerpo del difunto estuviera en casa. Aunque Lola era una mujer pobre, consideraba que las celebraciones o eventos de importancia en la vida no podían carecer de ostentación y que su única hija merecía un cómodo lugar para el recorrido hacia el purgatorio, que probablemente sería duro, ya que había fallecido por fuera de la ley de Dios y sin recibir el alivio de un funeral cristiano. Daba por hecho que los costos del velorio se pagarían de sobra con las donaciones voluntarias que harían los asistentes, Donaciones que no eran suscitadas, principalmente por el sentido de solidaridad con la vieja, sino por la creencia popular de que la dádiva sería recompensada y multiplicada por las fuerzas del más allá. Alicia fue inyectada con formol y preparada con hierbas para ser exhibida esa primera noche en la pequeña sala de la casa de su madre. Su cuerpo despedía un tufo enrarecido entre los indicios de la enfermedad, el laurel y su propio olor que aún no terminaba de abandonarla. La mesa sobre la que se tendieron sus restos solo llevaba una sábana blanca y fue ubicada a modo de altarcillo en el punto central. En las cuatro esquinas de esta, cuatro velones blancos reemplazaban los cirios pascuales que el cura se negó a prestar ya que a la dipunta le estaba vedada la luz de Dios por haber parido una criatura por fuera del santo sacramento del matrimonio. Sobre las paredes peladas, un cuadro del sagrado corazón, y en un caballete improvisado, la imagen de la Virgen del Carmen, conductora del buen viaje. Debajo de la mesa se puso un vaso de agua para calmar la sed del ánima en pena, esperando recoger al final de las nueve noches lo que de éste sobrara para darle alivio a asmáticos y poseídos. El plato de las donaciones estaba ubicado a propósito a los pies de la difunta para que todo el que se arrimara depositara allí su contribución, ya fuera por vergüenza de la mirada de la gente o por miedo a indisponer el alma ya convulsionada de la muerta. Adentro, las sillas, taburetes y mecedoras que consiguieron en préstamo con los vecinos formaban una cadena que se alargaba por el pasillo hasta llegar al patio. Afuera, y sin necesidad de preguntarle a la vieja Lola, se dispusieron mesas, masillas, taburetes y mecedoras que los hombres del pueblo trajeron de sus casas para pasar la novena jugando al dominó, bebiendo cerveza, caldo de gallina o tomando la aromática o el tinto que se repartía para todos. La organización del velorio no le estaba reservada a la familia, ya que en el pueblo una muerte cualquiera era una celebración popular que solo se diferenciaba de las celebraciones alegres por la falta de música para bailar. A cambio de esta, la banda del pueblo, que no desaprovechaba ocasión para tomarse unos tragos, tocaba marchas fúnebres y pasillos melancólicos por tandas de 20 minutos que detenían para calmar la sed y reírse a carcajadas de los chistes que amenizaban el velorio de afuera. Porque en realidad se vivían dos velorios, uno de adentro, el que discurría al interior de la casa, donde se daban los pésames y se hacía acto de presencia recién se llegaba por respeto al dolor de la familia, y otro de afuera, donde se contaban chistes y anécdotas curiosas o los secretos del difunto que todo el pueblo conocía, y algunos se alternaban de tanto en tanto entre esos dos mundos paralelos suscitados por un mismo evento, la muerte de Alicia poniendo cara triste o alegre, hablando por lo bajo o a los gritos, según lo solicitar el escenario. Ya en la primera noche caminaba el rumor en ambos ambientes de que la muchacha no recibiría santa sepultura. La empatía inquebrantable que produce un muerto se extendió en una indignación compartida por los que continuarían asistiendo a la fiesta fúnebre aún después de los acontecimientos disparatados que se producirían en las siguientes horas. Unas pocas mujeres, temerosas de Dios y de una posible excomunión, abandonaron el velorio esa misma noche sin hacerse notar, y se encerraron en sus casas a una purga de ayunos y rosarios para librar la ofensa de haber acompañado a una pecadora de tan grandes magnitudes, saliendo solo a misa de seis a ocupar las primeras bancas de la iglesia donde fuera seguro que el padre Emiliano las viera en la práctica de su ferviente devoción por eso no pudieron enterarse y darle aviso oportuno al sacerdote de lo que se gestaba hacia el amanecer, cuando el velorio de afuera, enardecido por la borrachera y la gana de pelea, tomó posesión del velorio de adentro y armaron la revuelta de hacer llegar entre todos la exigencia al cura del enterramiento, aunque les tocara presentarse con el cadáver de Alicia a la mitad de la primera misa de ese nuevo día. La vieja Lola se los permitió por la felicidad agazapada de hacerle pasar un mal rato al cura y no porque en verdad creyera que esta medida extrema lo convencería de oficiar el ritual litúrgico. Ella y algunas cuantas mujeres se encargaron de envolver el cadáver de Alicia con la manta sobre la que descansaba, mientras el más presto de los hombres se iba a buscar una rama de orejero, lo suficientemente larga, que sirviera de armazón para transportar a la difunta. Colgaron una hamaca sobre la sencilla barbacoa y metieron allí a la muerta, de igual manera que se hacía con los enfermos que no podían desplazarse por su cuenta hasta el hospital para ser atendidos. Abría la procesión la banda de músicos. Empezaron a entonar sus instrumentos, pero fueron detenidos por la orden oportuna de la vieja Lola de esperar a escuchar la última campanada que anunciara el inicio de la liturgia. No fuera a ser que, por los afanes, el cura previera lo que se le venía encima y le cerrara las puertas del templo en las narices. Así se hizo. Esperado el tiempo necesario, que no fue mucho, se encaminó la manifestación hacia el templo. Seguían a los músicos el par de hombres que cargaban a Alicia, uno delante del otro. Sostenían los extremos de la rama sobre el hombro derecho hasta que cualquiera de los dos se cansara y sugiriera pasarla para el izquierdo. Alrededor de ellos, la vieja Lola y las mujeres se debatían entre llantos, alabaos y un rosario mal contado interrumpido por las recriminaciones que eventualmente la vieja Lola le dirigía a su hija. La huérfana, con tan solo un mes de nacida, era pasada de unos brazos a otros a la mujer que se encontrara más en sus cabales, y ésta la cedía cuando deseaba unirse al dolor convulsivo del grupo. Detrás los hombres en rechifla bebían y se empujaban, gritando protestas contra el cura, exigiendo de Dios una respuesta misericordiosa. Niños de distintas edades, a medio vestir, sucios y descalzos, que parecían levantados solo por el capricho de la naturaleza, corrían tras el desfile. Tomó dos canciones llegar al templo. Los músicos subieron los cinco escalones que daban al atrio y se hicieron al lado derecho para dejar pasar a la muerta. Sobre ellos, la torre del reloj marcando para siempre las doce y cinco de la mañana o de la noche, nadie lo sabía, aunque la edificación estaba recién pintada de cal y despedía un olor a limpio, a agua lluvia. Las palomas estaban otra vez posicionadas de sus nidos, aprovechando los calados, los sencillos relieves decorativos de la fachada, el espacio que dejaban las tres campanas, dos de ellas deshabilitadas desde hacía mucho, y ya empezaban a estropear el arreglo con pequeñas salpicaduras de color café. Los cargadores, casi al trote, ingresaron por la nave central. Lola, que en ese momento recibía a su nieta, aceleró el paso para no despegarse de la mortaja de su hija. Los más beligerantes se adelantaron para encontrarse con el cura de frente. Los niños prefirieron colgarse de los rosetones incrustados a media altura de las paredes laterales y la del frente, como grandes ojos vigilantes, los espejos del alma de Dios. Emiliano sintió que alguien lo separaba de un empellón del abrazo de Cristo. Lo encontraron con los brazos levantados al inicio del sermón. Las mujeres de la primera banca se llevaron las manos a la cara. Unas se tapaban la boca, otras los oídos, los ojos muy abiertos. Los pocos que asistían al templo en esa hora se acercaron al presbiterio. Aquí se la traemos Padre la muchacha necesita de entierro. Eso no se va a poder, Manuel, como ya le dije, Lola, dirigiendo una mirada de ofuscación y reproche hacia la vieja. ¿Cómo que no, padre? ¿Nos va a decir que a Dios no le quedan cupos en el cielo? Repuso Manuel. No para pecadoras que murieron sin haber purgado sus faltas. Pues de aquí no nos movemos hasta que lo resuelva, Usted verá si deja pudrir a la muchacha en la iglesia, dijo una mujer alta y delgada, de aspecto desordenado y juvenil. Váyanse ya, no se expongan a la ira de Dios. El cura sudaba copiosamente debajo de la sotana, por una mezcla común en él de rabia y miedo. Muy de malas padre, de aquí no nos puede echar, esta es la casa de Dios, no la suya dijo finalmente la vieja Lola, apretando los ojos y la boca. Los hombres borrachos se carcajearon, las mujeres alegaron juntas en un cacareo de gallinas y los llantos de la huérfana fueron enmudecidos por la gritería. El alma de Alicia se fue despacio con los últimos efluvios de su olor, que la abandonó por fin cediendo paso al tufillo de la muerte, un inquilino nuevo aún, sumiso, que en los siguientes días iría ganando confianza hasta adueñarse de aquel cuerpo, inspeccionando cada recodo, estirándose libremente hasta convertir a Alicia en una masa abultada más parecida a la carne podrida que a ella misma. Emiliano se llevó el dedo pulgar y el índice a la nariz, bajando la mirada momentáneamente mientras pensaba cómo resolver el embrollo está bien dijo pero vuelvan a la misa de once con ella en el cajón no que sea ya dijo lola intuyendo una posible maquinación del cura Sí, ya padre se oyó a distintos tiempos y a distintas voces esta no es una misa de exequias niña dijo él dirigiendo la mirada a la vieja lola «Debo preparar el sermón y llamar a Boris». Se refería al sepulturero. El gentío se dispersó aprovechando el tiempo que restaba antes de la liturgia acordada para regresar a sus casas, a darse un baño y espantar así el calor de la borrachera y el cansancio del trasnocho. Algunos se permitieron una siesta para recobrar la compostura el estado de ánimo manso más propicio para asistir al templo. Lola se dirigió a su casa en compañía de los cargadores y el cuerpo de su hija. La niña en sus brazos había dejado de llorar, resignada a no recibir alimento. Dejó de manotear y gritar, soltó las tensiones que empujaban sus piernas hacia abajo y se dio al sueño. Al llegar, Lola sentó su desaliento en la silla de pique trenzado y tuvo conciencia clara, por primera vez desde hacía horas, de que su nieta estaba ahí, que la necesitaba. La miró y volvió a llorar, ahora con una tristeza paciente, con el dolor sincero de la soledad y el silencio. Revisó su pañal de tela y comprobó que estaba seco. ¡Mierda! La peladita no ha comido pensó mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano y se levantaba para destapar el tarro de panela que encontró vacío. «Déjenla en la cama, muchachos», dijo a los cargadores sin mirarlos. «Nos vemos ahorita, niña Lola». «Ajá». Acostó a su nieta en la hamaca que colgaba en el patio y regresó a la sala sacándose del bolsillo de la falda el billete que le regalara el médico. Completó para el ataúd con lo recogido durante la noche anterior en el velorio y lo escondió en un rincón de la alacena de la cocina. De lo que sobró, tomó unas monedas y llevó a la bebé a alquilar el pecho que la seguiría alimentando en adelante, siempre y cuando se le pagaran a la mujer algunos pesos para ajustar para el arroz y el aceite no tengo mucho, pero ya el guanábano está tirando gusanos, le dijo Lola al entregarle a la niña, que se despertó en un espasmo al sentir el olor caliente y robusto de la negra, mamá de varios niños y mamá en préstamo de otros tantos, reconocía de inmediato las necesidades de ellos, apenas vio a la huérfana se sacó el seno, la pequeña se amarró al pezón con una insistencia entre dolorosa y feliz, Tragó con violencia, casi a mordiscos de la leche y el olor de esta cuidadora sustituta, olor que asociaría en adelante con la idea armada a retazos de su madre. El ataúd ya la esperaba recostado sobre la fachada de su casa cuando Lola regresó. Los hombres que lo trajeron estaban sentados en los bordes de adobe que cercaban el modesto sardinel de arena pisada. Las camisas desfallecían por el calor, sudorosas en sus cuellos, los pechos descubiertos, las manos grandes, callosas y con pequeñas heridas que les dejara el oficio de tallar. Pararon de reír de lo que hablaban cuando vieron llegar a la vieja, se incorporaron. Lola pasó entre ellos y se acercó a tocar el ataúd. Sintió alegría al verlo, alegría que se le revolvió en culpa al recordar que era para enterrar el cuerpo muerto de su hija es hermoso, se dijo, se verá linda en él les pidió que entraran a la casa y aguardaran un momento para que le ayudaran a acomodar a Alicia en el cajón de los ojos de la muchacha brotaba un agua sangre que impresionó a su madre más que las moscas que se disputaban por ella Mi hija, no llores más le dijo mientras le secaba las lágrimas con un paño humedecido. Manoteó enojada sobre las moscas sin lograr disuadirlas de abandonar el cuerpo. El sol se encendió en la ventana abierta del médico. Esa pantalla reflectiva que todos los días le anunciaba la llegada de algún paciente, le mostraba al perro flacucho cruzar la calle, a los niños jugando descalzos sobre el asfalto y, por lo general, a la soledad suspendida, muy de vez en cuando, por un transeúnte. Fantaseó con una caja mágica por la que podría ver a sus vecinos, sus intimidades, sus vicios ocultos, como un pequeño teatrillo portátil y personal para desaburrirse de la vida propia mirando la vida de los otros. ¡Qué pendejadas las que se le ocurren a uno! pensó. Volvió a mirar hacia afuera y y lamentó como siempre el no tener vista al mar, vio en cambio cómo la rutina diaria era trastocada por una afluencia desacostumbrada de gente, hombres y mujeres vestidos de luto caminando hacia la misma dirección, se daban alcance hasta conformar grupos, les veía conversar serenos sudando bajo las mantillas y los sombreros de pique trenzado, dejó el escritorio se acercó a la ventana doblando su cuerpo grande para ajustarse a su altura, se entretuvo observándolos un rato y sonrió, cerró el portillo mientras decía, hoy no van a haber enfermos curiosamente ninguno de los que pasaron por el templo cayeron en cuenta de que sus puertas y ventanas estaban cerradas y que un pequeño letrero en papel cartulina pegado sobre la entrada principal avisaba a los feligreses que las misas del día y las del siguiente son canceladas por causas de fuerza mayor el padre está enfermo Emiliano sintió al escribir el mensaje la alegría maliciosa que sienten los niños cuando mienten y se excusó pensando que una mentira venial era un pecado menor, más aún cuando su intención era proteger los valores superiores de la iglesia. Tuvieron que enterarse al llegar, agolpados en el atrio y las escaleras. Se exacerbaron de nuevo los ánimos por la burla del cura. Quienes ayudaban a cargar el ataúd lo pusieron en el piso. Todos, aunque agitados, cuidaban de no sentarse en él, de no tropezar y caer de bruces sobre el péretro, de darle a Alicia el trato digno que merecen los muertos. Lola rasgó el mensaje y soltó una algarabía incomprensible. Golpearon la puerta mayor con rudeza. Se dirigieron a la casa cural que quedaba sobre la misma calle luego del colegio de las monjas, pero también se cansaron de llamar y de instigar al cura para que saliera, hasta que terminaron por creer que tampoco estaba allí, aunque en verdad él se encontraba en el patio con las manos cruzadas sobre el vientre, el pecho hinchado y la mirada hacia el cielo, tratando de sentir una valentía acorde a su investidura, temiendo ser linchado a golpes, a patadas, a piedras, a palazos. Sacudió las ideas de su cabeza y se persignó. La esfera nebulosa del sol se ubicaba en su punto más alto. A esta hora perdía siempre su contorno e irradiaba una luminosidad enseguecedora que hacía parecer al cielo un delgado vitral donde predominaba el amarillo sobre el azul. De vez en cuando, entre el gentío, había quien intentara mirar hacia arriba con gesto de fastidio, para tener que volver a bajar los ojos de inmediato y restregarse con las manos un dolor penetrante pero pasajero. Se fueron apagando los gritos y la algarabía cedió. La vieja Lola pasó de la rabia a la normalidad que en ella era un sentimiento de resignación tan antiguo que ya no se le sentían las aristas de la tristeza. Había empezado a imaginarse a sí misma cavando la fosa en el patio de su casa cuando Manuel le dijo, en voz baja, que por qué no se llevaban a Alicia para la cangrejera, que el cura de allá seguro la enterraba, que no les tomaría más de cuatro horas de camino llegar al caserío. Él no esperó a que ella respondiera porque vio en sus ojos un atisbo de aprobación. Entonces gritó a la multitud, que nos llevamos Alicia para la cangrejera, el cura de allá nos recibe. Eso escuchó Emiliano cuando asomaba su curiosidad al hueco del portón del patio y sintió como si alguien le hubiera pinchado el ojo y la alegría de haber ganado. El doctor Rogelio, que trabajaba de sábado a domingo, se asignaba los pocos días de descanso que tomaba el año según la intuición. Cuando le tocaban, daba una vuelta por el pueblo y se sentaba largo rato a ver el mar, se comía un cono de maicena, leía algunas páginas del libro que lo ocupara en el momento, más interesado en el olor y el sonido que le llegaban del agua que en el contenido de la lectura y esperaba quedarse dormido para saber qué era la hora de regresar a casa. El mar le producía desde niño un sentimiento de grandeza y profundidad parecido a la nostalgia, la alegría y a la vez la tristeza de saber que la vida era solo esto de ver pasar el tiempo. Sin embargo, la curiosidad le hizo cambiar de rutina y sin pensarlo siquiera sus pies lo llevaron hasta la iglesia no planeaba entrar, nunca lo hacía, sentía por la religión y por los curas una desconfianza visceral. Además, si alguna razón le obligaba a pisar el templo, como había ocurrido con su matrimonio, ya que cuando quiso poseer a la que fue su esposa debió someterse al sacramento, aunque él le habló a ella de todas sus teorías sobre la evolución y de la muerte de Dios. Jamás sería, en una misa de exequias, pues lo consideraba de mal agüero. Llegó con tiempo. Vio al padre Emiliano cruzar el parque y correr hasta la casa cural, con los pasitos menudos y azarosos de su gordura. Vio a la gente llegar, al cajón con la muerta, a la vieja Lola. Vio la revuelta. Toda la escena se le fue haciendo patética, ridícula, hasta agriarle el genio. Él también escuchó para dónde se la llevaban y repuso en voz baja. «Más les vale tirarla al mar». «¿Qué, doctor?», le preguntó alguien que estaba cerca. «¿Qué está haciendo hora de almorzar, mijo?». Para el padre Emiliano era una afrenta personal la desobediencia del pueblo y tuvo que contener el impulso de decir vulgaridades pero la falta de una descarga inmediata incrementó su ira y se sintió iluminado y bendecido con la escogencia de Dios para hacer valer sus designios. La rabia lo llenó de energía y esta de un sentimiento de poder abrazador. Esperó a que el desfile tomara camino y se perdiera perseguido por la música triste, mientras escribía en su cabeza un comunicado para ser publicado en cada folletín o periódico del país, para enviar a la curia, al obispado, a Roma, así hacer saber a todo el mundo de su gallardía, de su inquebrantable ánimo para trabajar por los valores superiores de la institución. Salió de su escondite cuando sólo alcanzaba a oír el rumor espeso de un bombo, robustecido con la idea de que el desafío lo llevara a convertirse en obispo. Corrió a la oficina del telégrafo con el propósito de mandar la misiva al pueblo de la cangrejera y a todos los corregimientos vecinos que contaran con el novedoso sistema, sin ahorrar en artículos ni preposiciones, pero el río grande había tumbado los postes alambrados y había hecho imposibles las comunicaciones de manera indefinida. En la entrada de la sencilla empresa de correos estaban amarrados los burros que se usaban para transportar las encomiendas o las cartas que no se resignaban a los mensajes lacónicos del telégrafo. El padre escribió cuatro copias del texto original renunciando a su hermosa caligrafía. Odiaba hacer las cosas con rapidez, en todo se tomaba un tiempo desmedido, desquiciante, pero sabía que en esta ocasión era necesario actuar con rapidez. Fue enfático al advertirle a los mensajeros que el recado debía llegar a la iglesia de la cangrejera y a las otras iglesias y capillas circundantes, previendo un cambio repentino en el destino de la procesión, antes que la muerta. De no ser así, no recibirían el pago acordado. Y que supieran ellos también que la mujer, prácticamente una niña aún, no se arrepintió por sus pecados de fornicación, negándose al alivio de la confesión y de la atención médica que le eran de urgente necesidad si quería, por un lado salvar el alma para la vida en Cristo y por el otro salvar el cuerpo para la vida en los vivos, lo que representaba para el padre Emiliano y así lo hizo saber en el comunicado un suicidio doble y solo le rogaba al Señor la misericordia de permitirle a esta alma pagar sus faltas en el purgatorio, donde algo del amor de Dios alcanza a llegar para dar consuelo y fortaleza, hasta que la intensa oración de los feligreses y el sometimiento estricto de sus familiares a las ordenanzas de la iglesia le dieran un pase al reino del Padre. Los mensajeros no solo cumplieron con la tarea encomendada, sino que, además, le avisaron a toda persona con la que se encontraron en el trayecto que para allá se dirigía un montón de gente cargando una muerta que el cura de cruces del viento no quiso enterrar. La noticia se difundió como si fuera transportada por la brisa. El desfile no había alcanzado la ciénaga seca por un verano soberbio, agujereada por los nidos vacíos de los cangrejos de la temporada anterior, cuando ya, desde la entrada de cada pueblo y hasta el parque principal, si tenían, las poblaciones habían aprovechado la novedad para montar toldillos con la venta de frituras, mercancías baratas y artesanías. En las mesas de comida se exhibían patacones con lonjas grandes de queso, suero picante con pimienta de olor y finos trozos de ajíes dulces y cebollas moradas, carimañolas de yuca molida, empanadas de papa pisadas con achote, arepas rellenas con huevos criollos de yemas coloradas. Los artesanos trataron de mostrar sus hamacas más sobrias, ocultando entre ellas las tejidas a varios hilos amarillos, rosas, verdes, limones. Exhibieron las lámparas de gigantes estrellas de mar, adornadas con chaquiras y caracolitos. Desempolvaron los recordatorios de caracuchas montadas sobre corales secos. De las carretillas colgaban en desorden calderos de metal martillado, bateas, cucharones y morteros de balso esculpido, rayadores de agujeritos hechos con clavo y martillo. El trayecto no les tomó cuatro horas, como creían, sino seis. Las tres primeras horas fueron insufribles porque el sol parecía alimentado por tizones. La rabia inicial, que contribuyó a incrementar el calor de los cuerpos, fue reemplazada por el fastidio y la urgencia de que el tiempo pasara más rápido. La vida de estas gentes se suspendía de 12 a 3 pm y lo habitual habría sido echarse la siesta hasta que el bochorno menguara. En cambio, muchos se preguntaron si no se equivocaron en acompañar al desfile, pero el sentimiento de que hacían parte de algo grande los animaba a seguir. Así que se abanicaron con los sombreros y usaron las mantillas para protegerse de la abración. Le pidieron adiós, ya no por el entierro esperado, sino para que el sol se suavizara y llegara la hora de la brisa. Estaban empapados en sudor y la muerta empezaba a exudar los líquidos corporales. Se mezclaron los humores de todos, incluyendo el tupillo despedido por Alicia, logrando una densidad pútrida que casi podía cortarse con cuchillo. Nadie se dio cuenta de ello porque eran ahora un mismo cuerpo acostumbrado a sus malos olores y varias personas estaban tan borrachas que la nariz se les había adormecido. La brisa llegó a las 3 y 30 pm al alcanzar un recodo que unía el camino con la orilla del mar, devolviéndoles el ímpetu perdido. Reanudaron el rosario, los cantos y los músicos se atrevieron a entonar melodías más ligeras el cura de la cangrejera habría preferido darle sepultura a la muchacha, pero los años de servicio a la iglesia le habían enseñado a obedecer y evitar las confrontaciones, así que redactó con tristeza un pequeño letrero que decía, sentimos comunicarles que las misas de hoy y de la siguiente semana quedan canceladas. Cerró las puertas y ventanas del templo, puso agua en la pila, Posó sobre ella sus manos delgadas, frágiles, con un leve temblor que, junto a sus ojos cerrados, daba a la bendición esa apariencia de los momentos de entrega sincera, de movimientos justos y acertados, revistiéndolo de una solemnidad verdadera que no necesitaba de aspavientos ni de palabras grandilocuentes. Su congregación lo veía más como un santo que como un sacerdote alistó su mochila con las pocas cosas que siempre requirió, el cepillo de dientes, una pequeña biblia de bolsillo, una muda de ropa y la foto en blanco y negro de sus hijos. El desfile fue recibido con alegría por las gentes de la cangrejera, aunque estos ya sabían que su cura se había marchado en la tarde a hacer misión a las comunidades que no lograban acercarse a la iglesia a recibir los sacramentos. Eso dijo él cuando lo vieron salir del pueblo en su burro, vestido de hombre común, con la mochila terciada, aunque la verdad fuera otra. El sol se escondió tras la última línea del mar enrojecido. Los comerciantes de los pueblos vecinos se quedaron esperando a la muerta, pero el ambiente de fiesta hizo salir a los pobladores y las ventas no estuvieron mal. Los que contaron con la suerte de recibir la información precisa de dónde se encontraba el cadáver de Alicia, cogieron camino hacia el lugar, llevándose consigo a cualquier conocido que quisiera unirse al propósito. Otros, muchos, llegaron atraídos por los fuegos artificiales que lanzaron en la cangrejera al completarse la noche, cuando los últimos cirros grisáceos del cielo desaparecieron la gente se agolpaba alrededor del ataúd. El desfile y la vieja Lola no alcanzaron a enojarse por el nuevo obstáculo en sus planes de enterrar a Alicia, porque los aplausos de bienvenida disfrazaron la humillación y la gente delirante se peleaba por un puesto para ver a la muerta de cerca. Su cara se veía a través de las ventanillas opacadas por los humores que exhalaba el cuerpo, hinchada y desfigurada sin señales de la belleza que tuvo en vida y más que una cosa muerta parecía una rara criatura viviente que iba transformándose hacia la monstruosidad aumentando su volumen desapareciendo ojos nariz y boca y surgiendo como una nueva existencia dentro de la que antes fuera alicia emanando a cambio de sangre un líquido viscoso de gusano el olor oscuro y ácido que expedía el desfile era sacudido de un lado a otro por la brisa. Lo arrastraba hasta hacerlo desaparecer y luego retornaba como un ramalazo en las narices de los que se sumaron a la masa en su punto de llegada. A pesar de la putridez, los curiosos no desistieron en su propósito de acercarse al féretro. Los más quisquillosos usaron sus pañuelos para taparse boca y nariz, evitando enfermarse de frío de muerte. La cantidad de gente superaba ya los contornos que delimitaban el parque central, un rectángulo de gran tamaño que había sido tapizado con cemento. Se empujaban y apretaban unos contra otros de tal manera que desplazaron a la vieja Lola, alejándola de su hija no valieron sus gritos y forcejeos por recuperar una posición privilegiada. El gentío la fue sacando hacia la orilla como un tronco que el mar arrastra con las olas hasta la arena. Y fueron cayendo en desorden sobre el ataúd, hasta que la marea de gente levantó por fin sobre sus hombros el péretro para evitar engullirse unos a otros, sacándolo a flote, haciéndolo seguir el destino ondulante de los brazos que parecían el océano embravecido en la noche. Iba de tumbo en tumbo, inclinándose casi a punto de hundirse nuevamente o de revolcarse, y volvía a recuperar una posición horizontal, hasta que ya no pudo más y se volcó, y la barca ataúd entregó por fin el cuerpo de Alicia al gran océano de la multitud. Las manos, ambivalentes, se debatían entre ayudarse a protegerla de una caída y pelearse por obtener, aunque fuera por un momento, el contacto deseado con ella. La alaban de los cabellos, de los brazos, del vestido blanco de novia virgen que nunca fue con el que la vistieron. El abdomen hinchado se relajó en ese masaje de tantos dedos y los fluidos brotaron abundantes por los orificios corporales las ampollas que comenzaban a aparecer en el cuerpo, especialmente en la piel que estaba en contacto con el cajón, se reventaron por el abuso, desprendiendo trozos de epidermis ennegrecida, y fue dejándose en todos los que la tocaron, en hilos de cabello, en pedazos de piel, en líquido sanguinolento, en jirones de vestido. Nadie supo después cómo inició esta cosa rara y poderosa, Solo supieron cómo acabó. Quizás fue un deseo que empezó en uno y se multiplicó a todos. Una combustión que los puso en marcha como si fueran piezas de un mismo engranaje articulado para el absurdo. Nadie supo después cuánto duró. Para algunos no serían más de 20 minutos. Para la vieja Lola fueron casi dos horas. Los músicos dijeron que habrían alcanzado a tocar siete u ocho canciones, pero que no podrían precisarlo porque interpretaron solo una que extendieron indefinidamente, permitiéndose improvisaciones, añadiendo calderones y silencios donde el sentir del momento se los sugirió. La tormenta amainó. Los humores cruzados buscaron la misma dirección llevando el cuerpo de Alicia a los brazos de su madre, que le peinó con las manos el cabello que le quedaba. La gente empezó a percibir de nuevo el olor, a darse cuenta de a quién tenían al lado. Muchos sintieron la piel empegotada y maloliente y sacaron de entre sus dedos mechones de pelo enroscado. Los que se avergonzaron se apresuraron a buscar el cajón. Los pisotones que recibió habían estropeado la pintura y las ventanillas de vidrio estaban rotas, pero la madera y su orfebrería no sufrieron daños. Lo pusieron al lado de la vieja esperaron a que ella regresara el cuerpo al ataúd. Alguien dentro de la multitud gritó, tenemos que hacer el rosario. La segunda noche del novenario se hizo en el parque de la cangrejera. Las personas que vivían en las casas más próximas fueron a buscar velas y a preparar holladas de café para repartirle al pueblo. Los sucios de muerta se tiraron al mar, asqueados, procurando que el yodo los librara de alguna enfermedad. Los músicos no volvieron a tocar y durmieron el cansancio acostados junto a sus instrumentos. La noche estaba robusta de la serenidad que le sigue siempre al caos. El cielo parecía más alto de lo acostumbrado, en una negrura terrosa. La vieja Lola contó las avemarías en un rosario hecho con semillas de tamarindo. Terminaron el credo de pie, excepto Lola, que no soportaba la hinchazón de las piernas y los que dormían. La multitud otra vez sentada cantaba, quien cree en ti señor no morirá para siempre. Cuando una de las mujeres que estuvo todo el tiempo cerca de la vieja le preguntó, ¿y ahora qué niña? No sé, respondió. Nos devolvemos, volvió a preguntar. No sé, respondió de nuevo y si la tiramos al mar, vea que ya está muy podrida, repuso Manuel, que no descuidaba las conversaciones murmuradas. A la vieja Lola le pareció conveniente la sugerencia, enterrarla en su casa supondría exponer a su nieta a los efluvios de la muerte, a una muerte ya muy fermentada. Echarla al mar en cruces del viento le daría la oportunidad al cura de ver de cerca la humillación a la que la expuso. Así que asintió y la decisión se esparció entre la gente como un rumor que es más veloz que la voz en grito. Levantaron el ataúd, cargaron los velones y los manojos de velas unidas entre sí por la cera caliente y caminaron en silencio hasta la playa. Tenemos que llevarla bien dentro, ¿sabe? Si no, nos la escupe el mar como hace con los ahogados, le dijo a Lola un cargador yo pongo la canoa si esperan que la traiga, la tengo amarrada a diez palos de aquí, dijo un pescador de la cangrejera, el hombre llegó remando en su canoa, cuando estuvo lo suficientemente cerca de la playa como para apoyar las piernas sobre la arena sin que el nivel del agua le cubriera la cara, dio un salto y la arrastró hasta la orilla, Solo caben usted y el cajón niña, yo las llevo, Manuel sintió tristeza de no poder ir con ellos. Manuel, el pescador, y otros hombres montaron el ataúd en la canoa. La empujaron para desencallarla hasta que el agua les llegó, más o menos, a las cinturas. El pescador cargó a la vieja Lola, ayudándola a subir sin problemas a la barca, y seguido se trepó él en un salto ágil de delfín. Ella puso sus velas sobre el ataúd para que los acompañara a la luz. Marcaron un surco en el mar quieto cuando partieron, formando pequeñas olas que golpearon la madera curada con brea de las mordeduras de la sal. Algunas personas lanzaron pequeñas piedras al agua y pidieron un deseo ferviente a las ánimas, levantaron los velones y batieron las manos en señal de adiós. Una claridad en el horizonte comenzaba a empujar la noche. Desde la playa se escucharon los gritos de la vieja cuando el pescador echó el féretro al mar con el ancla en su interior y los vieron luego partir hacia cruces del viento. Lo sucedido fue la primera noticia en darse en los siguientes días, en las conversaciones casuales, en las visitas repentinas de los vecinos a la hora del almuerzo, en las tardes de rosario de las ancianas en los juegos de los niños en la calle, en los encuentros formales y clandestinos de los novios. Cada quien le fue añadiendo algo de su parte, inclusive aquellos que no presenciaron los hechos. Al cabo de poco se contaba que, imagínate que la pelada parecía querer irse derechita para el cielo, porque el cura no la quiso enterrar, que el gentío la agarraba de donde pudieran pa' no dejarla ir, sola, de pa' arriba, no fuese a hacer que Dios le contrariara las nubes, le cerrara la entrada y se las devolviera en picada la tierra. Dio una lidia a tirarla al agua, pesaba toneladas, ¿sabe? Yo conozco el peso de mi ancla y no era para tanto. Que la vieron abrir los ojos grandes, como de lunática cuando le pusieron el plomo sobre el vientre. Yo he escuchado llorar al mar de noche, ¿sabe? Es la muerta llorando su entierro. A mí me parece un lindo hueco el mar, ella juntita los peces y los corales, comida de gusanos marinos. Que niña Lola no volvió a la iglesia, mija, se dedicó a criar a esa muchachita como si fuera la mismita Alicia, que cuando la nieta llora la lleva a la playa para que salude a la madre. ¡Pobre pelá, ¿Sabe que la muerte espanta? El médico se hizo una idea propia de lo sucedido, pasando por el sedazo de su raciocinio lo que le iban contando. A todos con los que habló del evento les hizo la misma pregunta. ¿Usted estaba ahí? No, doctor, pero el que me lo contó sí y no mentía, ¿sabe? Sí, don, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Se lo juro por Dios que no le miento. Abrió los ojos como si fuera a vomitar. Eso no es más que espasmos post-mortem, —¿Espasmos, ¿por qué? —Nada, mijo. Si vio Don, ahí está usted con sus descreencias. Rogelio limpió con ternura sus instrumentos médicos, aunque rara vez tenía que usarlos. Reacomodó los libros en la estantería, esta vez en orden de tamaño. Sacudió del escritorio el poco polvo que había y pasó los dedos inspeccionando sobre las cosas. Sonreía al imaginarse el incremento de consultas que tendrían las próximas semanas. Le parecía cómico cómo las supersticiones podían alterar el orden de la vida y llegar a enfermar a las personas. Pensaba en ellos sin percatarse de sus propias manías. En efecto, al cabo de tres días empezaron a llegar los enfermos de cruces del viento y de los pueblos vecinos. Casi todos, exceptuando algunos niños con diarrea y vómitos, Aducían el mismo motivo de consulta. Se habían contagiado de muerte. Siento ese olor todo el día, doctor. No se me va de las narices. Vea, don. A mí la muerta me entró por los ojos y por la boca. Desde eso no veo bien del todo. La lengua me sabe a mierda desde eso, con el perdón de usted. Trato de hablar poquito pa' no contagiar a los otros no se me acerque mucho, vea que le voy pasando la muerte en el aliento. Para todos tuvo la misma respuesta. La muerte es una infección que cogida a tiempo se cura con antibióticos, se va a aliviar, no se preocupe. Emiliano agradeció ver otra vez la iglesia llena de los feligreses que apenas hacía 15 días le habían desobedecido. Todos tan normales y sin gestos de arrepentimiento seguían las oraciones de memoria, murmurándolas sin reparar en lo que pronunciaban sus labios. Regresaban a la iglesia porque vivir sin Dios es para la mayoría muy difícil, el cura lo sabía. Le hubiera gustado utilizar el sermón para reprenderlos por sus actos y disfrutar luego. Desde la altura de su púlpito, al verlos en genuflexión, con los ojos cerrados, humillados ante Cristo. Pero recordó las escasas limosnas de los últimos días, su preocupación de no poder enviar a la curia el porcentaje mensual de sus colectas, de tener que empezar otra vez a hacer misión en busca de devotos dispuestos a dar alguito o, preferiblemente, a diezmar como cuando llegó a cruces del viento con muchos menos años y muchos menos kilos. Pensó, además, que serían bastantes las ofrendas que recibiría de la congregación para que él intercediera por ellos ante Dios y les perdonara la falta. Sonrió al imaginarse la casa cural llena de gallinas y de marranos, de racimos de plátanos, bultos de yuca y ñame, y casi pudo sentir el olor del sancocho que solía prepararle misía blanca. Así que habló del amor, del perdón de dios y retomó la parábola del hijo pródigo aunque no correspondía por el día a la homilía la vieja lola nunca regresó al templo de cruces del viento cada año en la fecha de la muerte de su hija viajaba con la pequeña alicia a la cangrejera y participaba de la eucaristía luego se iba a la playa donde le viera por última vez y echaba al mar un ramo de claveles blancos mientras su nieta jugaba en la arena a no dejarse atrapar por las olas. Después de cinco o seis años, dejó de hacerlo, porque la urgencia de la vida se tragó su dolor.